1: Sexta-feira, minha gente! Dia 22 de julho, eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando a Saideira da Semana, mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E
0: estas são as manchetes de hoje.
3: Lula
4: reafirma a intenção de reabrir o Ministério da Cultura se eleito. Em evento com artistas em Recife, Lula enfatizou a cultura feita fora do Sudeste e sua viabilidade como atividade econômica do país.
1: Dilma Rousseff rebate as afirmações feitas pelo seu ex-vice, Michel Temer, de que o impeachment não foi um golpe. Em nota, a ex-presidenta afirma que Temer não engana mais ninguém e o que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo.
4: Movimentos sociais brasileiros vão aos Estados Unidos para alertar deputados, senadores e entidades da sociedade civil estadunidense sobre as ameaças enfrentadas pelo sistema eleitoral brasileiro no pleito de 2022.
1: Com 14 pré-candidaturas já apresentadas aos governos estaduais, o partido de Bolsonaro, partido liberal, não tem mulheres entre os nomes escolhidos. Partidos de esquerda são responsáveis pelo registro de mais da metade das mulheres que disputarão o executivo dos estados.
4: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decreta prisão e autoriza buscas e apreensões contra um homem identificado como Ivan Regiane Pinto, que disse que iria caçar integrantes do tribunal e lideranças de esquerda, como o ex-presidente Lula.
1: O Ministério Público Federal denuncia os três acusados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Eles se tornam réus por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
4: Pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE mostra que a população brasileira envelhece. Mulheres e negros mantêm maioria.
1: Governo de São Paulo prorroga o prazo para que pessoas com deficiência façam o pedido de isenção do pagamento do IPVA até o dia 30 de novembro.
4: A Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário para mais de 5 milhões de contribuintes será realizado no dia 29.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba, ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672 Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com o Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
4: Sessão a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, seco e pouco nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e da madrugada serão mais friozinhos, com céu limpo. A temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira também é de tempo pouco nublado e temperatura agradável. Agora 23 graus. Na região do ABC vai ser mais um dia sem previsão previsão de chuva. À noite será de tempo firme, céu limpo e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 14 graus. Tempo ensolarado e seco também na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 23 graus. Não tem previsão de chuva em Mogi. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme e ventinho mais gelado. A temperatura fica na casa dos 12 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira também é de tempo seco, pouco nublado. Agora 27 graus. Sem chance de chuva em Sorocaba. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber como é que está o trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final da tarde dessa sexta-feira, a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que no momento são 51 quilômetros de ruas e avenidas, com um trânsito monitorado que apresentam um lentidão. As zonas oeste e sul, cada uma delas com 15 quilômetros, são as mais congestionadas. Depois vem a região norte com 12, região central com 5 e por fim, zona leste, 4 quilômetros de lentidão. O trabalhador, a trabalhadora que precisa pegar o trem do metrô, não vai encontrar nenhum problema, segundo o, a companhia de, do Metropolitano, né? O, o metrô diz que está tudo tranquilinho, as cinco linhas, quatro, cinco linhas, azul, verde, vermelha, prata, amarela, as seis linhas, tudo tranquilo. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo, tudo com operação normal, segundo a CPTM, e agora a gente vai saber como é que está a situação das estradas que levam para a Baixada Santista, para o ABC. Segundo a concessionária que administra o sistema, a rodovia dos imigrantes, vamos lá, rodovia, tem bastante problema, viu gente? rodovia dos imigrantes, no sentido São Paulo, vai ter um quilômetro de trânsito lento, segundo a concessionária, de 53 ao 52. Esse trânsito lento é reflexo de um acidente. Na rodovia Anchieta, tem um trânsito lento também na descida para o litoral, de 54 ao 55, a concessionária diz que são outros motivos Provavelmente excesso de veículos né? Na descida da Serra Na rodovia da Anchieta Lá na Baixada, rodovia Cônigo Domênico Rangoni No sentido Guarujá Litoral Norte O trânsito está congestionado Por conta de uma interdição parcial Obra que está fazendo a interdição parcial da via Do 257 ao 269 Aí já é complicado, né? São 12 quilômetros de trânsito congestionado no sentido do litoral norte, pela rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Péssima escolha nesse momento, viu, gente? E a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no sentido de São Paulo, também tem dois quilômetros de trânsito congestionado, segundo a concessionária, por motivos variados. Quem vai saber o que é isso? A gente vai tentar fazer contato com a Ecovias para eles explicarem o que, é que são esses motivos outros. Que fazem com que o trânsito fique congestionado Então essa é a situação do trânsito Se você está indo só para o ABC Ou voltando do ABC para São Paulo agora Pela Anchieta Imigrantes está tudo tranquilo Segundo a
2: concessionária Zé Pereira na Rádio Brasil Atual 98.9 FM As
5: notícias e as outras não dão As músicas que as outras não tocam Pegue lá, ouve lá. Rádio Brasil Atual, 98.9
0: FM. Girando, girando. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
4: 5 horas mais 8 minutos. O ex-presidente Lula publicou um vídeo em suas redes sociais onde declara apoio à candidatura do deputado estadual André Ceciliano para a cadeira do Senado no Rio de Janeiro e reafirmou o apoio à campanha de Marcelo Freixo ao governo. A posição adotada por Lula contraria os planos do PSB que oficializou a candidatura de Alessandro Molon ao Senado. A candidatura de Ceciliano é defendida por quadros da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, em especial pelo vice-presidente Washington Quaquá, por conta de sua rede de alianças com membros de partidos de fora do círculo de coligações, como do MDB e do Partido Progressista. Essa rede, porém, é criticada por quadros do PSB, especialmente por conta de seu apoio à candidatura do governador Cláudio Aliado de Jair Bolsonaro e principal rival de Marcelo Freixo
1: 5 horas 9 minutos e com artistas no Recife O ex-presidente Lula reafirmou a intenção de reabrir o Ministério da Cultura se for eleito o presidenciável enfatizou a cultura feita fora do Sudeste como nacional E sua viabilidade como atividade econômica do país Quem traz as informações é Douglas Matos Tá
6: lindo!
7: Ao som de muita música, orquestras, da rabeca e tambores, centenas de artistas e fazedores de cultura popular de Pernambuco se reuniram no Teatro do Parque, no Recife, para o um encontro Vamos Juntos pela Cultura, nesta quinta-feira, dia 21, com o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, além dos pré-candidatos ao governo e Senado, Danilo Cabral do PSB e Teresa Leitão do PT. Um dos destaques do evento foi a participação dos cineastas pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, diretores de clássicos do cinema brasileiro como Recife Frio de 2009 e Bacurau de 2019. O destaque foi para a intenção do ex-presidente de recriar o Ministério da Cultura. Além disso, o tom do discurso foi o da necessidade de o Estado visualizar a cultura feita fora do Sudeste como nacional e dar visibilidade e reconhecimento ao setor como uma atividade econômica. Nesse sentido, Lula criticou a centralização da gestão das políticas
8: da área. Eu resolvi, voltando a ser candidato, tratar diferentemente a cultura nesse país. Eu... Quero fazer, não eu, nós, precisamos fazer uma verdadeira revolução cultural nesse país. Não é uma revolução cultural de mandar queimar livro, não, é de dar mais livro.
7: Lula reforçou que caso eleito deve retomar um processo
8: coletivo de gestão. Então, além de recriar o Ministério da Cultura, Peixe, eu quero criar comitês de cultura estaduais, para que não haja o um monopólio da cultura do centro-sul do país sobre o restante do território nacional. Ainda sobre o plano de
7: gestão cultural anunciado, o petista reiterou que, além de envolver os estados nas tomadas de decisão, vai resgatar as políticas já executadas para o setor e abrir espaço para novas ideias.
8: Então, o ministério que vai cuidar da cultura, ele vai ter que construir, junto com os 27 estados, grupos de culturas, em que vão fazer conferências anuais para decidir que tipo de política que a gente vai colocar em prática, aprimorando aquilo que a gente já fez e fazendo aquilo que a gente ainda não fez.
7: Após o encontro, a visita de Lula a Pernambuco também contou com um ato político com lideranças e pré-candidatos de todo o Estado na capital. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Gonzaga, no Recife. Locução, Douglas Matos.
4: A Dilma Rousseff divulgou na manhã de hoje uma nota na qual rebate as informações feitas pelo seu ex-vice Michel Temer. Em entrevista ao portal UOL nesta quinta-feira, Temer afirmou que o impeachment de Dilma não foi um golpe e que a ex-presidenta é uma pessoa honestíssima. Em nota, Dilma afirmou que Temer articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes e pediu para que ele pare de tentar limpar sua inconteste condição de golpista. Segundo a ex-presidenta, as provas materiais da traição política estão expressas na PEC do teto de gastos, na chamada reforma trabalhista e na aprovação do PPI. Dilma termina a nota destacando. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se reconhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor, concluiu Dilma Rousseff.
1: 5 horas e 13 minutos e notícia publicada pelo portal Congresso em Foco afirma que representantes de 18 movimentos sociais brasileiros planejam partir para Washington, a capital dos Estados Unidos, para alertar deputados, senadores e entidades da sociedade civil estadunidense sobre as ameaças enfrentadas pelo sistema eleitoral brasileiro no pleito de 2022. A comitiva tem o objetivo de garantir o apoio dos Estados Unidos ao vencedor nas eleições, seja ele qual for. A iniciativa a partir do presidente da Washington Brasil Office, Paulo Abrão, que teme que o Brasil, o que teme no Brasil, algum episódio semelhante à invasão do Capitólio após a derrota de Donald Trump em 2021 no, CEDA, no Senado estadunidense. O grupo que inclui líderes de entidades de defesa dos direitos da população LGBTI+, dos indígenas, de pessoas negras, de proteção ambiental. Entre outras causas, planeja se reunir com o senador Bernie Sanders, uma das principais lideranças do Partido Democrata, legenda do atual presidente Joe Biden. A comitiva ainda tem a agenda marcada com a cúpula do Departamento de Estado, que é um órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores Brasileiro. Embaixadores de diversos países também deverão receber o grupo, que ficará na capital dos Estados Unidos entre os dias 24 e 29.
4: E com 14 pré-candidaturas já apresentadas aos governos estaduais, partido de Bolsonaro, o PL, não tem mulheres entre os nomes escolhidos. Seis partidos de esquerda são responsáveis pelo registro de 52% das mulheres que disputarão o executivo dos estados. Confira mais informações com Nara Lacerda.
9: Há 27 dias do início da campanha eleitoral, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, já apresentou 14 pré-candidaturas para a disputa dos governos estaduais. Entre elas, nenhuma mulher. Ao todo, 17 legendas só terão homens disputando os estados. Além dos bolsonaristas, destaque para o Partido Novo, com oito pré-candidatos, e para o PSD, que terá 10 concorrentes aos governos. No total, 196 pré-candidaturas. Já foram apresentadas por 32 partidos para disputar os governos estaduais Dessas, apenas 31 são mulheres, ou seja, 16% De acordo com um levantamento do IBGE, a parcela feminina da população representa 52% do total Das 32 legendas que disputarão os governos estaduais até o momento Apenas 15 devem ter mulheres na corrida eleitoral a cientista política Maíra Goulart afirma que a cultura dos brasileiros não acompanha a legislação quando o tema é a participação feminina na política.
10: Né? E a gente tem acompanhado a relação entre as mudanças institucionais, né? criação de incentivos às candidaturas e da representatividade das mulheres na política, seja por meio de cotas na nominata, no né, lançamento das candidaturas, seja por meio de reserva de fundo eleitoral para financiamento dessas candidaturas. E o que a gente observa, muitas vezes, é que as mudanças institucionais elas não são acompanhadas de uma reação na representatividade das mulheres, ou seja, na efetiva eleição de mulheres da forma como a gente desejaria, ou gostaria, ou esperaria que essas transformações são moleculares, avançam muito gradualmente. E nesse sentido, o que, que a gente entende? Né? Que é muito difícil mudar via institucional, via institucional, via legislação, mudar uma mentalidade, mudar uma cultura.
9: Seis partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCB e UP, são responsáveis por mais de metade de todas as pré-candidaturas femininas. Somente três pré-candidatas lideram as pesquisas de intenção de votos nos 27 estados. Duas delas, a esquerda e lulistas. Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, e Marília Arraes, do Podemos, em Pernambuco. Já a bolsonarista Tereza Surita, do MDB, que foi prefeita de Boa Vista por cinco vezes, lidera a corrida eleitoral para o governo de Roraima. A professora Maíra Goulart explica que geralmente há uma diferença bem definida no perfil das pré-candidatas de direita e de esquerda.
10: Porque mulheres eleitas em partidos de esquerda tendem a estar mais ligadas à representação substantiva de pautas identificadas com o feminismo, com os direitos reprodutivos, enquanto as mulheres de partidos mais à direita, elas se focam em ideais de mulher ainda muito presos ao patrimonialismo, ao patriarcado em especial, né? ao patriarcado. E isso faz com que a representação se dê sob uma chave descritiva e não, pra, e não propriamente substantiva. Elas não representam um avanço das pautas femininas ou um avanço em modelos de sociedade é, mais igualitários para as mulheres.
9: Ainda não há registro de pré-candidatura de mulheres em oito estados. Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Historicamente no Brasil, apenas oito mulheres em seis estados já foram eleitas para o cargo de governadora. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Nara Lacerda.
1: 5 horas e 19 minutos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decretou a prisão temporária e autorizou buscas e apreensões contra o um homem identificado como Ivan Rejane Fonte Boapinto, que disse que iria caçar integrantes do tribunal e lideranças de esquerda como ex-presidente Lula. Ele foi preso pela Polícia Federal hoje em Belo Horizonte. Essa informação foi publicada pelo portal UOL. Identificado nas redes sociais como Terapeuta Ivan ou Terapeuta Papo Reto, Ivan é simpatizante de... Isso aí Bolsonaro. Em um dos vídeos, ele cita o feriado de 7 de setembro e profere ameaças aos ministros do STF, ao ex-presidente Lula, à presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e ao, deputado, uh, e ao deputado federal, Marcelo Freixo. O pedido de prisão temporária foi feito pela própria Polícia Federal, que alertou Moraes para o risco de Ivan promover ações violentas diretamente ou com adesão de voluntários, mediante inclusive luta armada, com o objetivo de destituir os ministros de suas funções. As pessoas ah, pessoas próximas, para pessoas próximas, o ministro Alexandre de Moraes tem dito que ameaças e ataques como os proferidos por Ivan não serão tolerados. O
4: ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve seus direitos políticos devolvidos e está liberado para disputar as eleições e ocupar cargos federais. Cunha divulgou que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. A decisão de ontem é do desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ainda pode ser revista. Em março deste ano, Cunha se filiou ao PTB, transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo e anunciou que disputaria um cargo de deputado federal. Na época, Cunha ainda estava inelegível pela lei da ficha limpa, uma vez que seu mandato como deputado foi cassado em 2016. A decisão se deveu a declarações falsas do então deputado sobre a existência de contas no exterior.
1: E em partida de futebol com jogadores da frente de evangélicos pelo Estado de Direito, o cantor Chico Buarque destaca a importância da luta dos evangélicos contra a cultura de morte. Do Rio de Janeiro, as informações com Eduardo Miranda.
11: O cantor e compositor Chico Buarque, de 78 anos, reuniu seu tradicional time de futebol, o Politeama, para uma partida de confraternização com o time da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, na última quinta-feira. A partida foi disputada em um campo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Antes do início do jogo, já em campo, Chico recebeu de presente cestas de produtos da Reforma Agrária de integrantes do MST. O músico também recebeu a Bíblia, Pobreza e Justiça, com dois mil versículos destacados sobre o tema. A entrega foi feita por Nilza Valéria Zacarias, membro da nossa Igreja Brasileira e colunista do Brasil de Fato do Rio de Janeiro. Chico Buarque agradeceu e afirmou a importância do grupo contra o proselitismo e o ódio. Não tem religião assim.
12: Acho que nesse momento a luta de vocês é da maior importância. É o que, gente, é, é o que há de mais fazer Tentar desfazer o que foi, foi criado. A má imagem ficaram alguns evangélicos por causa dessa cultura da morte. Né?
7: Nas
11: palavras de um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o pastor Eovaldo Ramos, a confraternização foi uma verdadeira celebração à esquerda com gente que crê e gente que está militando há bastante tempo.
12: E é o um que nós chamamos
7: na, na nossa fé de estender a destra da comunhão. Eles estão estendendo a destra de comunhão para a gente, a gente para eles e dizendo que estamos todos juntos, lutando pela
11: mesma causa e trabalhando pela mesma eleição. Já A Valéria, que esteve na organização do encontro, disse que o jogo é como uma vitamina para a luta necessária nas ruas. Essa foi a primeira vez que o time de Chico Buarque disputou contra adversários
12: evangélicos. Isso é simbólico na defesa da democracia, isso é muito simbólico no respeito ao diferente, no respeito e na tolerância a quem não tem o mesmo credo um do outro. Então, esse jogo, ele para gente é uma celebração, é uma, um sopro de esperança que a gente precisa ter para seguir na luta para construir um Brasil melhor, mais feliz, mais justo, mais igualitário.
11: Para Maíra Marinho, da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude, o que houve de comum no encontro é que o Cristo compartilhado entre os participantes é o Cristo popular, diferente do de Bolsonaro.
13: O futebol ele é historicamente uma linha, né? uma ação política e uma ação cultural que consegue integrar diferentes povos, diferentes grupos. E aqui hoje a gente viu mais uma face é, dessa, dessa grande potência que é o futebol, que é uma ferramenta política, que é uma ferramenta de disputa da nossa sociedade.
11: Após a partida, que terminou em 7x3 com vitória do Politeama, jogadores, torcidas, representantes de diferentes movimentos populares e parlamentares convidados para o encontro, participaram de um almoço com churrasco até o fim da tarde. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
4: São 5 horas mais 25 minutos. Essa hoje segue até domingo o sétimo encontro nacional de blogueiros e ativistas digitais. Com uma programação recheada de nomes de peso da comunicação e da cultura, o evento propõe a discussão de estratégias, experiências e ideias para derrotar o fascismo no país e enfrentar a cobertura das eleições deste ano. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Sararé vai transmitir em tempo real o evento. Todas as atividades poderão ser vistas ao vivo no canal do Barão de Tararé no YouTube, na página do Barão de Tararé no Facebook e também em canais e páginas parceiras que farão a transmissão simultânea do evento. O encontro começa daqui a pouco, a partir das 18 horas, com homenagem a Paulo Henrique Amorim e Marielle Franco, entre outros. A programação completa você confere acessando barao-de-tararé.org.br.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 26 minutos e foi ao ar na noite de ontem o programa Entrevistas, comandado por Juca Kfouri. O jornalista recebeu o antropólogo, cientista político e um dos maiores especialistas em segurança pública do país, Luiz Eduardo Soares. Soares comentou sobre as falas golpistas de Bolsonaro durante o encontro com embaixadores e também sobre os caminhos para a redução da violência policial nos morros e favelas. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
14: Antropólogo, cientista político e escritor, Luiz Eduardo Soares é uma das maiores referências quando o assunto é a segurança pública no Brasil. E foi o mais recente episódio de Ameaça à Segurança Nacional que deu início à conversa entre Soares e Juca Kifuri no programa Entrevistas desta quinta-feira. O especialista comentou sobre a reunião ocorrida no início da semana entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, e embaixadores de diversos países. No encontro, o chefe do Executivo voltou a promover falas golpistas, com ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo Luiz Eduardo Soares, a falta de uma justiça de transição no Brasil tornou o solo fértil para as ameaças golpistas propagadas hoje por Jair Bolsonaro e por seus apoiadores.
15: Nós não tivemos coragem com nação de olhar nos olhos a barbárie, de chamar o crime pelo nome, de lhe atribuir ao, ao Estado como política oficial. Né? toda a barbárie, os assassinatos, as torturas, etc., foram varridas para baixo do tapete, essas cinzas foram como que esquecidas provisoriamente em nome da reconciliação. E nós saltamos o momento de verdade e transitamos diretamente para a suposta reconciliação. Quando eu me refiro ao momento da verdade, eu estou pensando na África do Sul, não só, não só na Argentina, é. Né? na Argentina porque na África do Sul o Mandela apostou inclusive no perdão, na possibilidade de humanistia ampla, mas impôs como pré-condição a enunciação da verdade, né? que, que tudo o que tivesse ocorrido fosse explicitado, assumido, reconhecido e passasse a figurar como parte efetiva da nossa história, da nossa memória coletiva.
14: Em artigo publicado logo após a reunião entre Bolsonaro e os embaixadores, Luiz Eduardo Soares reforçou a necessidade de mobilização das instituições públicas, como também da própria sociedade, frente às ameaças golpistas do presidente da República. Segundo ele, é urgente que a mobilização seja feita da maneira que for possível, já que o atual cenário enfrentado no país, como a destruição de direitos da população, não permite uma paralisação geral.
15: O fato é que eu constatava que numa situação ideal, essa revolta em defesa da democracia conduziria todos à greve geral, etc, etc. Na condição em que nós estamos, né, de império neoliberal e proto-fascista, nesse contexto com dilapidação de direitos e e todos os horizontes agora cerceados em função do que você traz, que é decisivo, né a desmobilização produzida pela própria estrutura socioeconômica, nós não temos esse quadro. Então, o que é que nós temos? Vamos fazer o que pudermos. Se nós estamos na universidade, vamos não paralisar no sentido de ausentarmos, mas vamos convocar alunos e colegas para, ao contrário, ocupar com um debate sobre a nossa situação, sobre a nossa circunstância, Vamos nos mobilizar por todos os meios, usar os instrumentos de comunicação disponíveis, etc. Não vamos mais, daqui em diante, normalizar, naturalizar.
14: Luiz Eduardo Soares tem uma longa trajetória na vida pública. Foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro além de secretário municipal de prevenção da violência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Nova Iguaçu, no Rio. A experiência permitiu que Soares acompanhasse de perto os episódios de repressão policial nos morros e favelas do país. A mais recente operação, realizada ontem pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos 18 pessoas mortas. Para o antropólogo e cientista político, a eleição de Lula como presidente da República em outubro pode ser o caminho para a diminuição da violência das forças do Estado contra a população, o contrário do que ocorre hoje, com Bolsonaro incentivando a repressão.
15: Eu acho que não há mecanismos hoje, mas se o presidente politicamente convocar os governos estaduais e as polícias a uma repactuação com as comunidades, em nome de dois princípios legalidade, que passou a ser a nossa utopia legalidade, respeito à vida e antirracismo prático. É? Se nós pudermos é, caminhar a partir dessa orientação, muita coisa muda. Você sabe, Ju, que às vezes a gente pensa que só as reformas estruturais, o redirecionamento de mecanismos de gestão, etc., é que produzem efeito. Mas é, a palavra do presidente, de uma liderança nacional, sobretudo depois de uma, de uma vitória como essa seria, tem um efeito extraordinário, um grande impacto na ponta.
14: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. A íntegra dos programas anteriores está disponível no YouTube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
4: horas mais 32 minutos... A moradora foi atingida e morreu na manhã de hoje no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, a mulher foi levada por policiais para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo relatos de moradores, ela foi atingida por policiais. Com a morte de Solange, sobe para 19 o um número de pessoas que morreram na comunidade em 24 horas. Ontem, a operação mobilizou cerca de 400 policiais militares e civis. O porta-voz da PM disse que, por questão de segurança, não pode informar quantos agentes fazem o patrulhamento hoje revelou que os policiais estão espalhados em vários pontos das localidades do complexo. A operação de ontem é a quarta mais letal em comunidades do Rio de Janeiro. Em junho de 2007, 19 pessoas morreram também no complexo do Alemão. Em maio de 2021, confrontos no Jacarezinho deixaram 28 mortos. E em maio deste ano, na Vila Cruzeiro, 25 pessoas morreram em confrontos. Música
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 33 minutos e repercussão sensacionalista do podcast A Mulher da Casa Abandonada deixa debate sobre escravidão moderna e racismo crônico da elite brasileira em segundo plano. Confira na reportagem de, Lara, de Nara Lacerda com a locução de Daniel Lamir.
5: A herdeira paulistana Margarida Bonetti está em evidência, mas menos por causa do crime de escravidão pelo qual foi acusada nos Estados Unidos no final do século XX. Investigada pelo FBI por submeter uma mulher à servidão, nos últimos anos ela viveu foragida em anonimato em uma velha mansão do bairro de Higienópolis, um dos mais caros da capital São Paulo. Filha de uma família que já foi das mais poderosas da cidade e que até hoje mantém um patrimônio considerável, ela teve sua vida anônima e reclusa interrompida pelo lançamento do podcast A Mulher da Casa Abandonada. A produção investigou o crime e propôs um debate sobre a escravidão moderna no Brasil, inclusive com um episódio inteiramente dedicado a relatar casos semelhantes. O podcast viralizou, atraindo muita atenção do público, mas o racismo de um caso que teve uma mulher negra escravizada por décadas não é o tema mais discutido. Em vez disso, boa parte da mídia explora a curiosidade em torno da branca rica, figura que simboliza a mentalidade racista da elite tradicional brasileira. E as coberturas são, muitas vezes, coniventes com ela, apesar do crime hediondo que cometeu. A pesquisadora Thais Oliveira, que compõe o Grupo de Pesquisa em Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, analisou o caso.
16: A mídia, de modo geral, ela trata as questões raciais de uma forma bastante leviana, né? sem respeito com a nossa história, sem respeito com o contexto, sem respeito com... Uh, discussões futuras e assim por diante, né? Qu quando isso vem à tona, eu sempre lembro de uma música do MC Da que fala, né? A dor do judeu choca e a nossa vira piada. A dor dos
8: judeu choca, nossa gera piada. Gana mata um clima bucólico, faz melancólico. Lá fui, São Tomé no inferno dos católico. Claro que o Tom sou terrorista, meu país é o um ciclista. Fando fido, Aik
2: Batista.
5: Margarida Bonetti foi investigada e procura pelo FBI por um ato que está na lista de crimes contra a humanidade. No entanto, nos últimos dias, as discussões sobre ela passaram a se concentrar, sobretudo, na fantasia da figura excêntrica, que vive em condições insalubres e tem patrimônio deteriorado. Houve sugestões até mesmo de que Margarida Bonetti é vítima de negligência e abandono do incapaz pela família. Na quarta-feira, dia 20, a polícia civil foi até a casa de Margarida Bonetti para investigar as condições em que vive a acusada por trabalho análogo à escravidão. Vizinhos teriam denunciado os riscos no imóvel. A herdeira passou por exames médicos e disse que não quer deixar o local. Do lado de fora, uma multidão de curiosos, jornalistas e influenciadores acompanhavam a operação em tempo real, com transmissões em perfis nas redes sociais e programa policial da TV aberta. Para Thaís Oliveira, as repercussões reforçam uma prática padrão do chamado populismo penal midiático, em que programas de TV julgam e expõem, na maioria das vezes, corpos negros.
16: E na maioria das vezes, esse populismo penal midiático é com corpos negros. Corpos negros que nem tiveram oportunidade de passar por um processo legal né, de investigação para ser julgado e assim por diante.
5: Na mesma operação um policial que levou uma multidão à mansão deteriorada de Margarida Bonetti, uma famosa da internet que protagoniza ações midiáticas de resgate de animais, tirou um cachorro da casa sob protestos da moradora. A cena viralizou rapidamente. O circo armado, justamente no dia em que foi ao ar o último episódio do podcast de Chico Felite, não passou despercebido por quem criticou a banalização do mal e a jogada para escanteio do debate sobre racismo e escravidão no Brasil. Thaís Oliveira aponta a necessidade de uma reformulação essencial a toda a sociedade brasileira para evitar a distorção de debates tão importantes Algumas mudanças, nas palavras da pesquisadora, têm potencial de reorientar o debate e poderia ter beneficiado até mesmo o podcast A Mulher da Casa Abandonada.
16: Uma sugestão, por exemplo, seria o Chico Felice, a produção do podcast, convidar esses jornalistas para fazer parte dessa pauta, para desenvolver essa pauta, para tensionar aspectos raciais, para pelo menos tentar diminuir a probabilidade deste conteúdo, que é muito rico, é muito importante para o debate, diminuir a probabilidade de virar trend no TikTok, né? e não dispersar o, a, a razão desse podcast
5: existir. Ao mesmo tempo, Thaís Oliveira afirma que não basta aumentar o número de profissionais pretos e pretas ou simular a representatividade em campanhas antirracistas que não promovem efetiva mudança estrutural. Ela ressalta que até mesmo as instituições brasileiras de pesquisa em comunicação só passaram a criar espaços para discussão racial há alguns meses. Thaís Oliveira lembrou ainda que a displicência da mídia e da sociedade frente ao racismo e a desigualdade deixa passar realidades como o do bairro de Higienópolis, junto com Santa Cecília e República Glicério, ser uma região onde há concentração de muitas pessoas em condição de rua.
8: Nem todo mundo que tá é, Nem todo mundo que é tá, Nem todo mundo que tá é,
17: Nem todo mundo que é tá.
5: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Daniel Amir.
4: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
17: Olá, Larissa. Olá, tudo bem você? Obrigado pelo convite.
4: Estou bem também, obrigada. Vitor, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
17: Arissa, a gente fez uma matéria sobre uma, uma pesquisa do IBGE, atualizando dados da população brasileira, né? É, e mostrando que a população cresceu no, no período que eles analisam, de 2012 a 2021. Nesse intervalo né, de 10 anos, nesses 10 últimos anos, a população do Brasil cresceu 7,6, chegou agora a 212,7 milhões de habitantes, é uma estimativa, né? E uma das conclusões da pesquisa é que a nossa população está envelhecendo, né? que a, a população abaixo de 30 anos... É... Diminuiu, né? Não que diminuiu, diminuiu a participação. A gente tem mais gente agora acima de 30 anos, né? Essa população que tem crescido no período mais recente. Então, tem um certo envelhecimento da população no na última década.
4: Uhum. E é isso, né? É, as mulheres estão tendo menos filhos, com isso cai a taxa de natalidade e, por outro lado, o que é óbvio, a população vai envelhecendo. E são tantas coisas que a gente começa a pensar em relação a isso, né? Eu, acho, eu acredito que a primeira questão que vem em mente é a questão da previdência social, né, Vitor? Como vai é, ser isso daqui para frente?
17: Exatamente, né, Larissa? É, é, uma, é uma questão, né, para se pensar assim, em termos de, de políticas públicas, em termos de, de previdência mesmo, que vai aumentar, em, enquanto você tem... É, possivelmente menos gente contribuindo, você vai ter mais gente entrando no sistema de, de previdência daqui para frente, né? Então é uma questão para se pensar como né, manter né, o sistema da previdência, que é um é, que é um sistema importantíssimo, né? Como o IBGE mostra aqui nessa pesquisa divulgada hoje, é, a faixa de 30 anos para cima é, hoje representa 56% da população e 10 anos atrás era 50%, ou seja, de, de 2012 para 2021 cresceu 6 pontos, foi de 50 para 56, né é um aumento eh, expressivo, né? enquanto isso, quem tem menos de 30 anos caiu, né? de, de, era praticamente de metade, era praticamente 50%, e agora é 44%, então, é, inverteu, né, uhum. e por outro é um, é um sinal aí de como, como... E vai mudar, né? Você já falou dos fatores, né? As mulheres têm, têm menos filhos, né? A, a população também, a idade, né? A perspectiva de vida, é, a expectativa de vida, melhor dizendo, está aumentando. Né? Então, tudo isso contribui para o envelhecimento da população, né? A gente sempre ouviu falar que o né? Brasil era o país... Super jovem, ainda é, né, porque ele é muito jovem, mas é, é, a, a, participa, a presença da população mais velha está crescendo a cada ano.
4: Sim, outra coisa que a PNAD contínua mostra é que as mulheres continuam sendo maioria, né, e isso, mais velhas... Ah. Só que as oportunidades para a população feminina continua sendo inferior à dos homens, né? E esse é outro reflexo da diferença de de ocupação, de responsabilidade de gênero, né? Ou seja, desde a adolescência ou muitas vezes desde, desde a infância, as mulheres elas têm um cargo de trabalho muito maior, né? Que faz com que os estudos e a carreira profissional fiquem em segundo, terceiro plano ou às vezes nem 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 venha, né? Fique de fato só no sonho. E daí vem outra questão, que é a importância de políticas públicas de a educação dos jovens, né, Vitor? E é isso, uma coisa leva a outra.
17: Sim, é, as mulheres são 51% né da, da população é uma uma taxa que não mudou muito nos últimos anos. Agora, como você falou, é, elas têm jornada dupla, tripla, né? Tem a jornada profissional, tem a jornada de tarefas domésticas, tem a jornada de cuidar de filho, quer dizer. É, e, e no trabalho, né, todas as, pe as pes pesquisas, todos os levantamentos mostram que mesmo eh, em funções equivalentes, elas, as mulheres ganham menos do que os homens. E às vezes, eh, por exemplo, os bancários divulgaram há pouco tempo, né, um dado em torno de 20% de diferença, eh, e mesmo considerando que as mulheres têm eh, ensino, eh, anos de ensino, escolaridade superior a dos homens. Ainda assim elas ganham menos e, e para citar um outro dado da pesquisa lá cidade, é, também eu, eu, continua assim a IBGE mostra que a população negra é, também é maioria uhum. né, o, o IBGE usa uma classificação que é de preto e pardo né, é, se a gente for somar esses dois grupos, eles também representam 56% da população, enquanto aqueles que se declaram brancos, o número de pessoas que se declaram brancos diminuiu. É, na verdade, ficou estável. Então, o pretos e pardos, na soma, né, representam 56%, e os brancos são aproximadamente 43% da população. São transformações, né, ou, ou, é, mudanças, né, e se a gente for ver por região, né, a diferença é muito grande. Por exemplo, na região norte, é, a população negra é muito maior. Aqui, se você pegar aqui na região sul, a população branca é 75%. Então, são aquelas né, diferenças que o nosso país tem... Se a gente conseguir pegar cada região.
4: Exatamente. E é isso, né, Vitor? A partir desses dados da, da penade Contínua, dá muito bem para mapear e saber o que, de fato, cada região precisa mais né, para os próximos anos.
17: E a gente tem, pode lembrar, que o IBGE vai começar agora, né? agora uhum. em agosto, a fazer o censo. Né? Então, a gente vai ter dados ainda mais é, atuais, né é, é... O sei se a gente, ninguém sabia se ia ser realizado ou não, porque não tinha recurso, né? E acabou saindo, então as pesquisas de campo né, vão começar a acontecer e em breve, né, daqui a algum tempo, a gente vai ter dados mais, ainda mais atuais pra, é, importantes né, para definição de, de, de políticas
18: públicas
17: específicas para cada faixa, para cada realidade da população brasileira que é muito diversa, né? 213 milhões de habitantes né? é, 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 com realidades muito diferentes, como a gente bem sabe.
4: É isso, por isso vale ressaltar, né, Vitor, que esse ano é um ano decisivo de eleições e é importante votar com sabedoria, com consciência, para que as coisas comecem a, de fato, é, andar para frente, né, chega de retrocesso.
17: Exato, é saber quem está votando, né, Larissa? Muitas pessoas votam e não. No, na semana, no mês seguinte já não lembram mais, né? Tem que pensar muito bem, porque é, o voto né, são, são os, é o futuro, do, pelo, no mínimo, os próximos quatro anos que estão em jogo.
4: Exatamente. Bom, é isso. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal RedebrasilAtual.com.br. Vitor, muito obrigada. Bom final de semana e até a próxima.
17: Obrigado a você, Larissa. Bom fim de semana para você e para os ouvintes.
4: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi no jornal Brasil Atual.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do diese
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Victor Pagani, que é supervisor do escritório do diese em São Paulo. Hoje o Victor faz uma avaliação de um estudo realizado pelo sociólogo Pedro Herculano, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrando que a pandemia vai atrasar o combate à pobreza e vai ampliar as perdas. Segundo ele, a Covid aumentou o desafio de erradicar a pobreza até o ano de 2030. É com você, Vitor.
12: Nós estamos numa situação extremamente delicada. Nós estamos com o nível mais alto de pobreza da série histórica iniciada em 2012. Os estudos indicam que o combate à pobreza está intrinsecamente ligado a dois fatores. O primeiro que são os programas sociais e as políticas de transferência de renda, que têm que ser aprimoradas de forma contínua. E o segundo é o mercado de trabalho, a geração de empregos, e de empregos decentes, empregos de qualidade, bem remunerados. O que a gente observa é que essa retomada da economia que está ocorrendo após o avanço da vacinação, uma superação do quadro mais crítico da pandemia, ela não tem se refletido em melhorias consistentes do mercado de trabalho. E a gente nota que isso tem relação com a reforma trabalhista feita em 2017. Então, a partir de 2018, a gente observa uma queda do salário médio, do rendimento médio dos trabalhadores. E essa queda é decorrente da ampliação né, das formas de contratação precária, principalmente do trabalho temporário e das terceirizações, também do enfraquecimento do poder de barganha dos sindicatos, que estão tendo mais dificuldade para conquistar a reposição da inflação né, e aumentos reais, e também a supressão de algumas parcelas salariais, né, como o pagamento de horas extras, que com a, o banco de horas deixou de ser pago, né, passou a ser compensado. Somado a isso, nós temos a restrição, do acesso à justiça né, e também o abandono da política de valorização do salário mínimo, que é essencial, é fundamental para a gente conseguir superar a extrema pobreza, a pobreza e precisa reestruturar, aprimorar essas políticas sociais, fazer políticas permanentes, contínuas, não adianta ampliar o Auxílio Brasil na véspera da eleição, com intenções claramente eleitoreiras e com data para acabar, só vai até dezembro. Não, a gente tem que fazer política estruturada de médio e longo prazo, tem que ser emergencial, mas também tem que ser política de Estado. E chamo atenção também para outras Políticas sociais que precisam ser ampliadas e aperfeiçoadas, tanto nas áreas de assistência, mas também nas áreas de educação, de saúde. E, para isso, é preciso revogar a Emenda Constitucional 95, né, que estabelece um teto de gastos para despesas sociais. É, um futuro governo vai ter que tratar desse tema também. A gente observa os indicadores, né? eles já vinham se deteriorando antes da pandemia. A partir de 2015, já tem uma piora, que é agravada é, em 2018, pós-reforma trabalhista. E, claro, com a pandemia, a situação ficou ainda mais difícil. E com a forma com que o governo federal enfrentou a pandemia, negando a pandemia, negando a gravidade do problema, tendo uma visão negacionista em relação à ciência, o quadro se deteriorou ainda mais. Então, a pandemia tem, claro, um, um efeito, mas ele não é o único. A gente observa que esse processo ele é anterior, inclusive, à pandemia.
1: Esse foi Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do Dies em São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde
4: 5 horas mais 53 minutos O governo do estado de São Paulo decidiu prorrogar o prazo para que pessoas com deficiência façam o pedido de isenção do pagamento do IPVA até o dia 30 de novembro Isso porque o estado ainda não escolheu a empresa que vai emitir os laudos médicos exigidos para conseguir a isenção do imposto os interessados devem aguardar a abertura do agendamento da perícia pelo Instituto de Medicina Social do Estado. Depois que agendar o exame, tem até 30 de novembro para cadastrar o pedido de isenção no sistema de veículos da Secretaria da Fazenda e Planejamento. O acesso ao sistema pode ser feito usando os mesmos usuário e senha do site da nota fiscal paulista.
1: E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. Além dos contribuintes que entregaram a declaração até o dia 3 de maio, o lote contempla ainda restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para mais de 5 milhões de contribuintes será realizado no dia 29 de julho, totalizando 6 bilhões e 300 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 55 minutos e a sexta-feira chegou e é dia de conferir algumas dicas de eventos culturais gratuitos para aproveitar o fim de semana com ela, Larissa Bória
4: Nesta sexta-feira, às 19 horas tem a primeira publicação impressa da plataforma Hipocampo. O catálogo contém mais de 300 obras de artistas independentes de diversas partes do Brasil. Além do lançamento do catálogo, o público também poderá acompanhar a palestra Manutenção do Hipocampo, a preservação da produção artística contemporânea independente e ter acesso a 21 obras com formatos diferentes produzidos por 12 artistas. Para a Extraindo gestora, editora, curadora e produtora do projeto, a iniciativa tem como intuito valorizar a produção artística independente.
17: E aí, assim, acho que a vocação do acervo né, é justamente é, salvaguardar trabalhos que não teriam atenção de acervos, digamos, do mainstream né, acervos institucionais, de, de museus, né, de grandes instituições museológicas, centros culturais já que esses trabalhos. Esses... Esses, um, essas instituições que são justamente né, justamente a finalidade de salvaguardar a nossa memória, elas não dão conta né, de salvaguardar tudo, certo? É, tudo, toda a produção. É preservar a produção dessa cena, valorizar essa cena, valorizar a produção dessa cena. E difundir né, através dessas mostras.
4: A publicação impressa da plataforma Hipocampo é nesta sexta-feira, das seis da tarde às nove da noite, no Espaço Cultural Marieta, rua Dona Maria Paula, número 96, apartamento 2, centro de São Paulo. A entrada é franca e haverá também distribuição gratuita de 50 exemplares de obras produzidas por artistas parceiros. Para saber mais sobre o acervo, acesse hipocampo.arte.br. Já no sábado, dia 23 de julho, a Confraria da Dança oferece oficina de dança para crianças e adultos, seguida do lançamento do espetáculo Brinquedos e Inventos para Dançar em versão audiovisual. Diane Ishimaru, coordenadora da Confraria da Dança, explica que este evento é uma forma de fazer crianças e principalmente os adultos a se conectarem com seu corpo através da dança.
17: É uma brincadeira Uh, com o corpo, né, assim, é, a gente vai querer que, que quem participa, tanto as crianças quanto os adultos,
16: é, possam experimentar um pouco da, de, da conversa com o corpo, né?
17: Afinal de contas, a dança é uma linguagem, como linguagem ela comunica. Então, é essa brincadeira de se comunicar com o corpo. Gente, né, acho que é um resgate é, da criança de cada um, né? Então a gente quer também estimular um pouco essa, essa criança que está escondidinha dentro de cada adulto para poder se soltar no mundo e, e, e balançar o esqueleto.
4: Aí, né? A confraria acontece das 11 da manhã à 1 da tarde na Oficina Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, número 363, Bom Retiro, São Paulo. E que tal levar a criançada para ajudar a plantar alimentos na horta? É isso mesmo. No sábado e no domingo, o Sesc Campo Limpo fará a oficina construindo uma nova horta viva. Felipe Pinheiro, do Eco Sapiens, empresa responsável pela gestão do replantio da horta, conta que é muito importante o contato de todos com a terra e com os alimentos.
6: Esse é um trabalho que ele tem um cunho pedagógico, de sensibilização, de aproximação das pessoas, de, de incentivo à apropriação do espaço, que é um espaço fantástico do Sesc no Campo Limpo, para as pessoas se apropriarem, despertarem, para que qualquer cantinho a gente pode trabalhar com a agricultura e o cuidado com as plantas, ele, na verdade, é cuidado consigo mesmo, né? Todo mundo tem essa necessidade, todo ser humano tem a necessidade de estar com a natureza e essa relação com a natureza agriculturável, né? uma relação com o um canteiro de uma horta, isso é libertador, Ele trabalha autoestima, trabalha autossuficiência, autonomia, trabalha vários aspectos essenciais aí para o ser humano.
4: Sábado e domingo, das 10h30 da manhã, ao meio-dia e meia, entrada gratuita. A inscrição é feita no próprio local, com 15 minutos de antecedência. O SESC Campo Limpo fica na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, número 120, Campo Limpo, São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual.
4: 18 horas e agora é hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Com ela, a apresentadora Ana Flávia Pitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta sexta aqui no seu jornal. Bom, vamos começar com a do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que anunciou a realização de convênio com a Defensoria Pública para garantir assistência jurídica de graça a policiais. De fato, foi publicada a resolução sobre o tema. Mas até agora, o convênio com a Defensoria não veio a público. Enquanto isso, movimentos sociais alertam que a medida pode violar a Constituição. Outro assunto, o Brasil também vive uma grande desigualdade digital, sabiam? O Instituto Lula acaba de lançar o primeiro indicador tecnológico sobre o retrato digital no país. Os abismos são muitos, conforme a região, classe social e até de gênero, com as mulheres enfrentando mais um preconceito, o tecnológico. E para encerrar os destaques de hoje, os entregadores por aplicativo do Distrito Federal fazem manifestação contra o iFood. Em negociação com o iFood, algumas pautas foram acatadas pela plataforma. Mas ficaram para trás pontos fundamentais, como a falta de transparência sobre ações entre a empresa e esses trabalhadores. Bom, esses trabalhadores que atuam com a entrega por aplicativo, né, eles também reclamam que têm recebido o pagamento semanal com muito atraso e acabam passando por dificuldades. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem daqui a pouco, às sete da noite, comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Rafa. Vejam grande para todo mundo. Já ia soltar um cosmos. a gente está acostumado com o de segunda a quinta, mas hoje ele deu uma folguinha, né? trabalhou da parte da manhã e hoje é a maravilhosa Lares. Então, Rafa, Lares, excelente trabalho para vocês. E até daqui a pouquinho no seu jornal, hein, galera? Não se esqueçam. Beijo grande.
0: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são seis horas e três minutos e no Jornal Brasil Atual nós vamos tentar fazer contato com o Murilo Apajola, que é repórter do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Vamos verificar se o Murilo já está na, na nossa escuta. Murilo, boa noite. Você nos escuta? Murilo Pajola, ainda não é possível fazer contato com o Murilo. Daqui a pouquinho a gente traz o Murilo Pajola. Enquanto boa isso... noite, Rafa. Opa, voltou, chegou. Oh, boa noite, Murilo, bem-vindo aqui. Sim. Tudo bem contigo? Tudo Alô? bem.
18: Estamos sujeitos aos problemas de conexão aqui no interior da Amazônia, né, Rafa?
1: Fica tranquilo, fica tranquilo. O é importante é que você está chegando com um som legal aqui para a gente. Murilo a nosso destaque hoje do Portal do Brasil de Fato tem a ver com as questões exatamente de proteção do meio ambiente, da Amazônia, das populações ribeirinhas e também das populações indígenas. A gente tem hoje um fato que foi o Ministério Público Federal denunciando os assassinos do Bruno Pereira e também do Dom Felipe Dá para a gente já começar a falar sobre a importância dessa movimentação da Justiça em busca, do, ou do Ministério Público em busca da Justiça?
18: Dá sim, Rafa. Essa essa notícia que saiu hoje, né, é, que os responsáveis, apontados como responsáveis pelas mortes de Bruno e Dom, foram então denunciados pelo Ministério Público Federal, denunciados à justiça, foram três suspeitos denunciados, que são réus confessos, admitiram participação no crime. É o Amarildo Oliveira, que é conhecido como Pelado, o Jefferson da Silva Lima, que é conhecido como Pelado Dadinha, esses dois vão responder pelos crimes de duplo homicídio qualificado e também ocultação de cadáver. E vai responder apenas por ocultação de cadáver o Ozenei de Oliveira, conhecido como dos Santos, que teve o envolvimento ap apontado por testemunhas, mas esse terceiro suspeito, agora réu, o Ozenei de Oliveira, o dos Santos, não confessou o crime. É importante lembrar, Rafa, que tem um quarto suspeito que é conhecido como Colômbia. A Polícia Federal não, é, não é, publicizou né, qual é exatamente a linha de investigação que envolve essa pessoa, mas nós apuramos que uma das linhas de investigação é sim que Colômbia tenha sido o mandante, o mentor desses crimes, só que o Colômbia, como eu disse, não consta dessa denúncia apresentada hoje pelo Ministério Público Federal, que tornou réus três pessoas pelos assassinatos de Bruno Pereira, e Dom
1: Phillips. Bom, a repercussão de toda essa situação, né, Murilo, já se coloca no mundo inteiro. A gente teve ontem a, a notícia, né, do escracho, digamos assim, contra o presidente da FUNAI, numa, numa atividade relacionada à ONU lá na Espanha. Ele foi retirado, ele foi expulso da sala aos gritos de miliciano, né?
18: Foi isso. É uma pressão que aumenta sobre a FUNAI e ela vem de todas as partes do mundo. O Marcelo Xavier estava nesse evento em Madrid, na Espanha. Era um evento da FILAC, que é o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe. E durante esse evento, o Ricardo Raul, que é um indigenista que foi exonerado na FUNAI durante a gestão do presidente Marcelo Xavier, aguardou uma liderança indígena encerrar a fala, tomou a frente do palco e apontou o dedo para o Marcelo Xavier, o acusou de ser, e aqui eu vou falar entre aspas, bandido, miliciano, assassino e disse também aos gritos que o Marcelo Xavier foi responsável pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Filipes. Vale ressaltar que a FUNAI emitiu uma nota, Rafa, repudiando o ocorrido, disse que vai processar esse servidor por crime contra a honra do presidente da FUNAI que lamentou o episódio, mas é um episódio que denota também a pressão sobre o governo, Rafa, e aqui eu vou acrescentar mais uma informação que foi apurada exclusivamente por nós do Brasil de fato, e dá conta que a Força Nacional, que foi enviada em meados do mês passado para auxiliar na segurança dos servidores da FUNAI lá na terra indígena na Vale do Javari, onde morreram Bruno e Dom, eles continuam vulneráveis aos criminosos ambientais e a atuação desses criminosos ambientais, há relatos que dão conta de que ela está aumentando, está aumentando mesmo após os assassinatos. Veja só, o trânsito de embarcações clandestinas com recursos naturais extraídos ilegalmente da terra indígena, pilotados, ocupados por homens fortemente armados. E aí a gente apurou, uma matéria que está lá no Brasil de fato, e o ouvinte pode conferir, que a Força Nacional suspendeu a proteção, a, o patrulhamento nas bases da FUNAI e, nesse momento, patrulha apenas a sede do órgão indigenista que fica na área urbana, na cidade de Atalaia do Norte. Por quê? Porque, segundo é, pessoas que estão no local, estão vivenciando na pele esse momento, elas me informam que a Força Nacional foi destacada, mas sem barcos em uma região onde o transporte é predominantemente fluvial e também sem armas de grosso calibre, para enfrentar não só criminosos ambientais, mas homens ligados ao narcotráfico que utilizam aquela região como rota de escoamento de drogas. Então, como eu já falei numa participação anterior aqui no jornal, na Rádio Brasil Atual, os servidores temem pela vida deles e dizem que é possível e é até provável que mais um episódio de violência ocorra no Vale do Javari.
1: E para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte aqui do Jornal Brasil Atual continuar bem informado de tudo que cerca essas, essas informações, enfim, esses fatos que acontecem na região amazônica, é só entrar no Brasil de Fato, Brasildefato.com.br, porque o repórter Murilo Pajola está direto lá da Amazônia, lá de Lábria, não é isso, Murilo? Trazendo sempre essas informações quentes e conversando com as pessoas que vivem no local, o que dá ainda mais realidade a todas as matérias que são produzidas por ele. Obrigado pela tua participação aqui, viu, Murilo? Eu que agradeço. Uma boa noite e bom fim de semana. Conversamos com Murilo Pajola, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
4: 6 horas mais 10 minutos. Pesquisas recentes conduzidas pela Indrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, demonstraram que novos usos de bactérias nas raízes de lavouras de grãos têm resultado em plantas maiores, mais resistentes a doenças e com maior produtividade. As informações com Gabriel Correa.
2: Os experimentos comprovaram ganhos em lavouras de arroz, feijão e milho. De acordo com o pesquisador Adriano Nascente, o uso desses insumos biológicos pode ser uma alternativa à diminuição de fertilizantes importados, cada vez mais caros.
3: Para que o produtor, tanto pequeno, médio e grande, possa utilizar na sua lavoura com maior sucesso, com maior chance né, de conseguir controlar sua praga, sua doença, promover o crescimento das plantas. E também, né, para quando ele chegar lá na revenda, ele conseguir identificar qual que é o bioinsumo que ele deve comprar para o problema que ele está tendo na sua propriedade.
2: Um dos estudos feitos em laboratório mostra que as raízes do arroz, tratado com a bactéria Azospirilum, ficaram 86% mais longas e o volume das raízes mais que dobrou. Isso significa mais absorção de nutrientes e aumento da produtividade. Resultados parecidos foram alcançados na produção de milho. Fora do laboratório, a equipe da Embrapa também avaliou combinações de bactéria chamada Serratia com diferentes doses de nitrogênio fósforo e potássio, no solo de cultivo de arroz em terras altas, na cidade de Santo Antônio de Goiás. A bactéria facilita a absorção de nutrientes e o resultado foi um aumento médio de 17% na produção, 630 quilos por hectare. Segundo Adriano Nascente, os bioinsumos diminuem custos e deixam a planta mais resistente.
3: Com isso, o agricultor vai gastar bem menos em adubação com nitrogênio e adubação com fósforo. Além disso, o uso desses micro-organismos muitas vezes favorece o controle biológico de pragas e doenças.
2: Além disso, o uso desses bioinsumos também diminui a necessidade de expansão territorial do cultivo.
3: Se a gente pegar a, a, as áreas que já existem, por exemplo, em pastagens degradadas, e converter isso em agricultura, a gente já consegue aumentar e muito a produção de alimentos sem precisar derrubar nenhuma área. Então, não, não tem necessidade da gente ampliar novas áreas para a agricultura, e sim utilizar esses micro-organismos para melhorar né, os cultivos que já existem.
2: De acordo com o Ministério da Agricultura, bioinsumos já são usados na produção de soja há décadas. Hoje são encontrados no mercado pelo menos 475 produtos e sua utilização tem crescido cerca de 28% ao ano. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
6: Momento Agroecológico
13: deste mês de julho, os moradores da periferia da capital paulista terão acesso a uma feira mensal de alimentos agroecológicos produzidos por quilombolas do Vale do Ribeira, região onde se concentra o maior número de quilombos do estado de São Paulo. Mandioca, palmito, laranja, cará, arroz pilado, batata doce, banana, abóbora, alface, são alguns dos alimentos produzidos nas roças de 16 comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. A feira será realizada sempre no primeiro sábado do mês na Zona Leste de São Paulo, sendo uma iniciativa do Quilombo Quebrada uma parceria das mulheres de Ori e Quitanda das Minas com a Coperquivale. Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira. Adriana Rodrigues, do ISA, o Instituto Socioambiental, é uma das idealizadoras do projeto. Ela conta que a entidade identificou que era preciso ter uma via de escoar a produção que não fosse apenas por meio de políticas públicas alimentares. Nós idealizamos o quilombo quebrada como uma estratégia capaz
20: de é, conectar os alimentos quilombolas... À
4: população periférica de uma forma que esses alimentos fossem, fossem subsidiados e chegassem até a periferia é, com
13: preços
4: acessíveis.
13: A Copérquivale, que está distribuindo os alimentos na feira, existe há 10 anos com sede em Eldorado, no interior paulista. E recebe o apoio técnico do ISA e parceiros para organizar e escoar a sua produção. O líder quilombola e sócio fundador da cooperativa, Oswaldo Santos, explica que a cooperativa nasce da necessidade de vender o excedente da produção e a diversidade depende da sazonalidade da produção que pode chegar a ter 80 tipos de alimentos.
21: Enquanto a política de governo demora a chegar, a gente tem que traçar novos caminhos com parcerias, com apoio para que a gente mantenha a natureza em pé, os costumes da comunidade. Então é isso que a gente faz aqui no Vale do Ribeira e quer que o Brasil conheça e apoie. E inclusive hoje ela chega até a periferia de São Paulo para ajudar na alimentação daqueles que realmente precisam de alimento saudável, da qual vem das roças das comunidades quilombolas.
13: Oswaldo conta que essa experiência de comercialização agroecológica na periferia começou na pandemia. A cooperativa comercializava parte dos produtos para merenda escolar por meio do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porém, com o fechamento das escolas durante a pandemia, as prefeituras de São Paulo, Santos, Santo André e Cajati suspenderam os contratos. Das roças quilombolas saíram cerca de 330 toneladas de alimentos destinadas às comunidades mais vulneráveis de São Paulo. Aproximadamente 43 mil pessoas foram beneficiadas e 11 municípios atendidos. Osvaldo é agricultor do quilombo Porto Velho. Ele conta que faz taiada, farinha de mandioca, rapadura, feijão e arroz. Ele explica que nos quilombos a prática de agroecologia é centenária
21: como a prática da roça de coivar, que a gente derruba o mato e queima, e depois deixa a mata voltar a crescer, e novamente, prazo de 10, 11 anos, ela volta a ser derrubada de novo para produção do próprio alimento. Então, isso é uma prática que vem de 500 anos de geração para de geração dentro das comunidades quilombolas.
13: A primeira-feira foi realizada no dia 9 de julho, no Galpão ZL, da Fundação Tide Setúbal e da Sociedade Amigos do Jardim La Pena, em São Miguel Paulista, zona leste da capital paulista. Outra idealizadora da iniciativa é a Priscila Novaes, da Quitanda das Minas e Mulheres de Ori, e afirma que, apesar da periodicidade ser um desafio, a ideia é que, futuramente, as feiras aconteçam quinzenalmente em outras periferias. Ela fala da importância dessas trocas dessas duas comunidades negras.
9: É importante que a feira aconteça na periferia de São Paulo, primeiro porque a periferia ela é composta, em sua maioria, por pessoas negras e é uma forma de, de se conectar com outro polo de comunidade negra, que são os quilombos. são então, a, a periferia e os quilombos eles têm muito em comum e tem muitas trocas a fazer. Segundo, porque a periferia não tem acesso a alimento orgânico, é quebrar essas barreiras que existem é, para que a periferia ela também possa ter alimentação de qualidade, ela também possa consumir orgânicos, com valor acessível, com valor que caiba dentro do orçamento familiar.
13: Foi lançado também um mini-documentário que mostra essa troca entre as comunidades do Quilombo para a Favela, Alimento para a Resistência Negra, produzido pelo ISA, em parceria com a Copaquivale e as associações quilombolas do Vale do Ribeira. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 6 horas 19 minutos. O Uruguai assume a presidência do Mercosul em reunião dividida por conflitos internos. Ausências de líderes, novos tratados de livre comércio e diminuição de taxas fiscais marcaram a cúpula do bloco. Quem vai trazer mais detalhes é a Michele de Mello.
22: O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, celebrou sua 60 cúpula de chefes de Estado na quinta-feira, dia 21, com indicação do Uruguai para assumir a presidência pro tempore pelos próximos seis meses. O encontro, que acontece na capital Paraguai, Assunção, é a primeira reunião presencial do grupo após o início da pandemia de covid-19. O bloco, criado em 1991, é formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como membros plenos. Já a Bolívia, um membro associado. Juntos, são considerados a quinta maior potência global. O senador uruguaio Daniel Cagiani Gomes, da Frente Ampla e ex-presidente do Parlaçu, entre 2019 e 2020, analisa o atual governo na presidência pró do Mercosul.
5: Não acredito que a presidência pró do Uruguai promova uma agenda muito robusta, até porque o atual governo não tem uma vocação integradora. O Uruguai deve seguir insistindo em ganhar tempo para alcançar um acordo comercial com a China, mas tudo isso é ainda muito incipiente, porque mesmo a presidência pró-tempore do Uruguai estará permeada pelo resultado eleitoral do Brasil. Desde
22: 2017, a participação da Venezuela foi suspensa pelo Pleno do Mercosul. Neste encontro estiveram presentes a chanceler chilena, Antônia Urrejola, e a chanceler e vice-presidenta colombiana Marta Lucia Ramírez. Jair Bolsonaro, do PL, foi o único presidente a não comparecer presencialmente na cúpula, enviando o ministro de Economia, Paulo Guedes, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e participando virtualmente da reunião entre chefes de Estado. Antes do Paraguai, o Brasil ocupou a presidência pró tempore do bloco com uma agenda de suposta modernização econômica, que incluía a assinatura de novos acordos de livre comércio e a redução da tarifa externa comum, que incide sobre as exportações dos países do bloco. A proposta era diminuir de 12% para 5%. As medidas foram apoiadas pelo Uruguai, que advogava por uma concepção de maior liberdade para assinar acordos individuais por fora do bloco. Essa proposta, no entanto, infringe o Estatuto do Mercosul, que proíbe que membros façam acordos econômicos com outros países sem a aprovação dos demais. A Argentina é, no momento, o único Estado-membro que oferece resistência e propõe maior unidade regional, considerando o Mercosul um mercado prioritário. Durante o encontro, a cúpula do Mercosul aprovou a redução da tarifa externa comum para 10%. A decisão buscou adequar os demais países à tarifa adotada de maneira unilateral pelo Brasil desde maio deste ano. Já em 2019, o Estado brasileiro vinha reduzindo em pelo menos 50% todas as demais taxas alfandegárias. Na última quarta-feira, dia 20, também foi assinado um acordo de livre comércio com a Singapura, apresentado pelo chanceler singapurense Julio Arriola, como uma potencial plataforma de acesso do Mercosul ao Sudeste Asiático. Outra proposta em debate é a assinatura de um tratado similar com a China. Apesar do país asiático ser o principal parceiro econômico da América Latina, a medida encontra a resistência do Paraguai, o único país da região a manter relações diplomáticas com Taiwan. Nesse cenário, o senador uruguaio Daniel Cadiani Gomes comenta as estratégias do Mercosul ao longo do tempo.
5: O Mercosul não tem uma estratégia comum e uma liderança política forte e não há um olhar convergente sobre os problemas da região.
22: Em 2019, o Mercosul teve uma atividade comercial equivalente a US 478 bilhões de dólares, com um saldo positivo de 66 bilhões. A China é o principal fornecedor de produtos ao Mercosul, com 24% das importações, seguida dos Estados Unidos, com 18%, e da Alemanha, com 7%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
4: Horas mais 23 minutos. De acordo com o Conselho Monetário Nacional, todos os clientes têm direito a pacote de serviços bancários livre de tarifas, Os serviços essenciais podem ser contratados no banco a qualquer momento a partir da abertura da conta. Saiba mais com o repórter Caio Maia.
23: Todos os bancos devem disponibilizar um pacote de serviços essenciais para que os clientes possam movimentar suas contas bancárias sem ter que pagar nada por isso. Ou seja, ao abrir uma conta, não se sinta obrigado a contratar um pacote tarifado, mesmo se o banco insistir. O pacote de serviços essenciais, como é chamado, é gratuito e pode ser contratado a qualquer momento. Para isso, basta o titular ir até a agência bancária e solicitar. Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, caso a instituição financeira se recuse, você pode abrir uma reclamação no SAC ou na ouvidoria do próprio banco. Além disso, também é possível realizar uma denúncia no Banco Central, no site www.consumidor.gov.br. Repetindo, consumidor.gov.br. A denúncia também pode ser levada ao PROCON. O pacote de serviços essenciais contempla a realização de uma série de operações básicas a cada mês. Entre elas, 4 saques, 2 extratos, 2 transferências para o mesmo banco e a liberação de 10 folhas de cheque. Prevê ainda o fornecimento de cartão com função de débito e a emissão do extrato consolidado anual. Vale lembrar que as consultas via internet não têm limite. Caso o cliente exceda o um número de operações realizadas ou ainda necessite fazer uma operação que não está contemplada no pacote essencial, uma tarifa avulsa será cobrada. Segundo o IDEC, o pagamento dessa taxa pode valer a pena, se comparado ao valor dos pacotes tarifados oferecidos pelos bancos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Caio Maia.
0: Você está ouvindo
2: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas e 25 minutos. Incêndios, mortes e registros históricos de altas temperaturas na Europa, Estados Unidos e China anunciam um cenário que será cada vez mais frequente com os efeitos das mudanças climáticas. De Buenos Aires, quem traz mais informações é a repórter Fernanda Paixão.
20: A forte onda de calor que impacta diversos países da Europa levou a registros históricos de temperaturas acima de 40 graus Celsius e focos de incêndio que atingiram zonas residenciais. Pelo menos 1.700 mortes foram provocadas pela onda de calor apenas em Portugal e Espanha, e há risco de seca nos próximos meses devido à falta prolongada de chuvas. Além de um cenário propício para os incêndios, como é o caso na Espanha, Portugal, França, Grécia, Bélgica e Itália, a seca também afetará a vegetação e os cultivos. Maria Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e do Ambiente da Organização Mundial da Saúde, disse em conferência de imprensa nesta semana que a situação na Europa é um chamado sobre os custos da mudança climática.
16: Estamos
22: alertando há muito tempo que a mudança climática afeta profundamente a saúde humana. E para isso, devemos alcançar a meta de emissões zero de gás carbônico e acelerar a transição energética para fontes de energia renováveis.
20: Ondas de calor também afetam o outro lado do Oceano Atlântico. Desde o último fim de semana, os Estados Unidos registram temperaturas recorde em diversos pontos do país, que superam 40 graus Celsius. O termômetro na China também tem passado dos 40 graus. A onda de calor no gigante asiático afeta 64% da população. No nordeste do país, quase todas as províncias emitiram alerta de alta temperatura. O cenário dessas semanas foi previsto pelos serviços de meteorologia, e cientistas reforçam que esses sinais da mudança climática serão cada vez mais frequentes. É o que indica a engenheira Paola Gomes, cientista colombiana integrante do relatório do IPCC sobre mudança climática da ONU.
22: Algo surpreendente é que o calor extremo está aumentando em praticamente todas as regiões do planeta. Isso é algo mais frequente e está comprovado que acontece devido à atividade humana, as mudanças geradas pelas emissões de gases de efeito estufa, por queimar combustíveis fósseis e pelas mudanças do uso do solo, que afetam a composição química da atmosfera. Para os cientistas, o cenário
20: atual é uma demonstração dos efeitos do aumento da temperatura média do planeta. Para evitar uma catástrofe ainda maior, o gestor ambiental argentino, Intibonomo Bonomo, aponta para a urgência da transição energética.
5: Não estamos caminhando para cumprir o Acordo de Paris de nenhuma maneira. Então, o cenário em 10 ou 15 anos vai passar a aparecer de maneira mais taxativa. Atuar contra a mudança climática é caro. Mas não atuar é dez vezes mais caro. Isso tem que ser consciente para os tomadores de decisões, senão vamos sofrer muito. De
20: Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: No final de semana, na capital paulista, será de sol, temperatura mais alta e sem chance de chuva. Tanto sábado como domingo serão dias ensolarados, de tempo seco, com poucas nuvens. No sábado, máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Final de semana, ensolarado e sem previsão de chuva. No sábado, na região do ABC, máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. E no domingo, nada muda. Sol e tempo seco, com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Em Moji das Cruzes, mesma coisa, final de semana de sol, temperatura mais alta e sem chance de chuva. Os dois dias, sábado e domingo, terão a mesma temperatura, máxima de 27 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, nada diferente, final de semana ensolarado, de tempo seco e firme, sem chuva. Sábado, máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, máxima de 28 graus e mínima de 15 15 graus Bom final de semana a todos. Larissa Boder, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Depois tem o seu jornal. Nós voltamos segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de semana. Até lá!